0: Bom dia Campo Grande, bom dia ouvintes da 104 Educativa FM Chegando para você mais um programa na cadeira do DJ Bom dia Gilson Espíndola, meu primo querido Muito bom Produtor dia, e bom apresentador ser, desse bem. programa Hoje você está no seu estúdio, mas o nosso convidado também está no estúdio é, dele em São Paulo né? Pai? Pode crer é? hoje, tá, hoje tem páreo para você aí hoje Gilson tem. Bom dia Daniel Roquembar, nosso jornalista publica tudo o que acontece aqui no Cadeira do DJ, no Portal da Educativa e também produz um podcast que vai para o Spotify, né, Daniel? Isso aí, o Spotify é do Portal da Educativa, só procurar lá também por... na Cadeira do DJ que você já acha lá. Muito bom. Olha, gente, hoje a gente está recebendo o Zé Brasil, é um músico histórico, né, compositor, intérprete, produtor desde 1970, aí, o Zé tem passagem pelos Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, fundou o grupo Apocalipsis em 74, é, revelação do rock paulistano em 75. Né? Desde então ele trabalha com a cantora Silvia Helena, que é a sua esposa e parceira artística, né? criou grupos como Space Patrol, delinquentes de Saturno, UHF e muitos outros que a gente vai saber, ele mesmo vai contar pra gente, né? Ele ele tem parcerias importantes aí dentro da cena rock brasileira com Arnaldo Batista, por exemplo, dos Mutantes, né? Parceiro de uma música que eles fizeram para Rita Lee, Cabelos Dourados. E tem uma relação aí muito próxima com grandes feras aí, como o Billy da Blitz, o Edgar Escandurra do Ira... E a gente vai saber muito da carreira do Zé da, e principalmente da música do Zé. O Zé, eu, em off, quando a gente é, complementou aqui a ligação, lembrando ao ouvinte que nós estamos fazendo o um programa gravado por conta da pandemia, né? estamos utilizando aqui a plataforma WhatsApp. E em off, aqui eu falei para você que eu te conheço, claro. É, todo músico brasileiro se conhece, né? sabe do trabalho do outro, a grande maioria. Mas, assim, eu fiquei muito encantado com o repertório, que eu pude agora revisitar algumas coisas e outras coisas que eu nunca tinha ouvido. E, assim, a qualidade da, do rock, né? A qualidade da, das, da, das composições, a qualidade das letras, as ideias das letras, né? Então, eu queria, assim, é, de desejar muita sorte, e muito axé na abertura do nosso programa e te dizer que é um prazer, realmente uma honra pra gente aqui em Mato Grosso do Sul receber um artista da sua estatura aqui no nosso programa. Bem-vindo, Zé!
1: Olha, muito obrigado, moçada. Eu fico assim, emocionado de, de ver que a repercussão que eu espero sempre do que eu faço na música é justamente essa, é fazer o melhor que eu consigo fazer em todas as fases da minha vida, porque a o objetivo nunca foi a fama e a grana. Eu sempre fui um músico independente que que procurei, dentro das minhas possibilidades, exauri-las, né? E vocês também, que são músicos, que estão aqui comigo, inclusive eu não sou digno de nada disso que o que o Gilson falou. Imagina, eu não, não, não tenho nada a ver com isso. Eu sou... Sou simplesmente um operário da música Como a gente costumava dizer que era Naquela época Que sempre procurou fazer o, o que era possível E o impossível, às vezes Porque nós somos sonhadores né? Nós não somos os únicos Somos sonhadores Em todas as As fases e aspectos Da nossa vida E eu fico muito feliz de estar no meio De gente tão, tão talentosa tão inteligente e brasileiros da melhor cepa.
0: <risos> é, muito bom, Zé. Olha, nós é que temos um prazer em receber você aqui. Eu vou sublinhar isso mais uma vez. O Zé, é, sempre que a gente recebe um convidado, assim, de uma outra geração, você é um pouquinho acima da minha geração, pouca coisa, a gente pede para fazer uma para fazer uma síntese da tua, da sua trajetória, para que o nosso ouvinte é, entenda rapidamente com quem a gente está conversando. Então, se assim, você podia contar um pouquinho do seu início na música, a entrada no universo do rock aí final dos anos 60 e depois se tornado uma referência do rock nos anos 70 no Brasil. Fa conta um pouquinho dessa história dos grupos fundados e de, de como isso começou, Zé, Zé Brasil.
1: Olha, é uma coisa que eu sempre faço, mas é muito difícil e é muito comprida. Gente, eu tô vou fazer 71 e 8 de março agora. Eu nasci em 1950, exatamente no meio do século passado. Então, para chegar e falar desde a professora de piano aos sete anos, a minha família é de músicos há mais de 100 anos. né? Meu meu bisavô, meu tataravô, Caramba. todos eram músicos. Vamos, é, fundadores de orquestra, orquestra não, ban aquelas bandas, Aurora Aparecidense, lá do Vale do Paraíba, de Nossa Senhora Aparecida, eu sou devoto da Santinha, numa boa, sou, sou eclético, eu sou, digo que eu sou tudista, mas enfim, eu comecei com a, com a professora de piano, aos sete anos, depois eu peguei o violão através do, do, do meu irmão, que tinha aulas de violão. Aquela época o pessoal escrevia as letras e botava as cifras. E é uma coisa que eu faço até hoje, quando eu começo a, a, a compor alguma música. Se bem que hoje a gente pega o celular, né, bota para gravar e vai, né? Mas... Depois eu comecei assim, a estudar, me apaixonei pela bateria, sempre fui um apaixonado
2: pela bateria.
1: Minha mãe me deu um, um pandeirinho logo que eu nasci, assim, já me predestinou. Então, com 15 anos, eu era doido pela bateria, conheci uns, uns tremendos bateri bateristas aqui de São Paulo e do, e do Rio. Na época era época da Bossa Nova, tinha os trios de Bossa Nova, tinha uns caras incríveis, tinha sons maravilhosos, assim, músicos... Virtuosos mesmo, Ailton Moreira, uh, deixa eu ver, Edson Machado, que eu con conheci pessoalmente, o Ailton Moreira também tive a oportunidade, o privilégio de conhecer ele pessoalmente em Londres, o meu empresário era empresário dele também. Uh, quem mais nessa época, assim, o Turquinho, Turquinho, que tem o filho dele hoje, que é um, um baita do Batera. Enfim, nessa época eu comecei a estudar bateria sozinho com os discos que que hoje em dia tem muito mestre tem muito professor tem muita escola mas na época a nossa escola eram principalmente os discos e tinha os programas de televisão e raramente e você conseguia um Carlos só... de guitarra muito difícil
0: Zé Brasil Não sei se você se lembra disso eu fazia diminuía a rotação para poder
1: entender com que solo era aquele né cara incrível né se a gente fala isso para as pessoas hoje eles eles nem entendem primeiro <risos> o que você estava falando,
3: né? É. É, Diminuir é. a
1: rotação, que isso, que rotação, que... Bom, enfim, mas daí eu comecei com a bateria, que até hoje é o meu instrumento do coração, meu instrumento principal, isso foi em 1965, é, autodidata, tocava com os discos de jazz também, do John Coltrane, do David Brubeck, do Buddy Rich que é o meu Nossa. meu grande avatar né, da bateria Para mim existe uma uma trilogia que eu chamo de Santíssima Trindade da Bateria que é o Buddy Rich que é o Deus Pai do poder. <risos> depois tem o Elvin Jones que é o Buddy Rich Negro né, que é um cara também tocava totalmente e o, e o John Morello meu grande professor de ritmos alternados né, que foi o que eu acho que, que uh, e dirigiu, né, formatou a, a, minha, a minha evolução musical, porque daí eu me libertei dos 2x4, 3x4, 4x4 e fui para o 7, para o 5, para o 9, enfim, eu fui 11, né, 16, os caras tocavam em qualquer, qualquer coisa. Depois, a, a, em 1971, Daí eu comecei a fazer aquelas bandinhas, né, com o pessoal da escola, tocar em festinha dos amigos, tocar em casa muito, bastante, e sempre pensando nessa coisa de trio. Daí pensou a guitarra, né? Eu já era roqueiro desde os anos 50, quando eu comecei a ouvir rock and roll, eu aprendi a dançar com uma, com uma vizinha minha que... Que, que o irmão dela era um cantor de rock que tocava que cantava na, na boate chamada Lancaster em São Paulo que foi uma boate precursora lá, lá no final da rua Augusta lá embaixo quase nos Estados Unidos onde tocaram esses essas essas bandas que depois vieram ser as bandas seminais da jovem guarda que apesar de eu acho deu é, não assim admirar tanto a, a música da jovem guarda hoje eu consigo uh, respeitar na época eu curtia muito os, os conjuntos né? os grupos que tocavam na Jovem Guarda que eram os melhores músicos de rock que tinha aqui aqui Inclusive. em São Paulo
2: tipo,
1: os beatniks, os sombeat o, o, o próprio The Jordans, os incríveis que os incríveis os ídolos né? os, os lá. as estrelas as estrelas, depois junto com a Bossa Nova tinha o, desculpa, junto com a Jovem Guarda tinha o ah, Fino da Bossa que eu tive, não perdi a um Elisa, tive a oportunidade de assistir Jair. ao vivo ao vivo lá no, no Teatro Record não conheci nessa época pessoalmente a Elise o, e o Jair Rodrigues, mas depois nos anos 70 eu vim estudar um pouco de piano é, lá na, na escola do Zimbutrio o clã, que formou muitos músicos incríveis e tive uma convivência bem legal com, com Rubinho com Hamilton, com Amilson Amilson, Amilson tive a oportunidade de participar numa audição e tocar junto com o Luiz Chaves que, Luizão. Falecido, é. já, mas que foi o grande formação do, formador dos baixistas brasileiros de os, os grandes virtuosos, né, Nico Assunção, Sim. O, o Tuco Freire. O Nico Assunção, inclusive, eu conheci lá no, no, nessa minha época do clã. Mas isso já era nos anos 70. No final dos anos 60, eu comecei a fazer umas bandas e comecei a fazer um arremedo de apresentações, assim, no equipe, no teatro oficina... E eu tinha um grupo chamado Brasil, que tinha um monte de meninas e alguns músicos muito bons. Eu tocava a bateria e a gente fazia as minhas músicas, eu sou meio improvisado. Daí eu e veio essa alcunha de Zé Brasil, né que tem um lado esotérico, que pintou lá em Arembepe, né Nessa época, a gente ia muito para Arembepe. Em 73 eu fui para Arembepe com o Mário Luiz Thompson, que é um tremendo fotógrafo, grande amigo meu, que fotografou praticamente toda a MPB de lá para cá, tem um, um acervo assim, maravilhoso de, de MPB, fez capas para Gal Costa, para um monte de gente, e nós fomos junto para Arrembep, tomamos uns ácidos, né? E, e, e de noite pintou o Zé Brasil, cara, uma entidade assim, né? Eu eu entrei na, no mar loucamente, né? Porque de noite, de madrugada, só tinha, eu acho que lua, nem sei se tinha lua. Nem sei se tinha lua, <risos> se de... tinha lua quantas luas haviam. <risos> tinha tinha aquela, lua de, aquela lua de Júpiter que tava dando uma volta. Aqui. É. Gente, pelo, pelo amor mesmo. de Deus, se deixar eu falar, eu não paro. É, melhor é que a gente... genial.
0: Essa
2: é, <risos>
0: essa é a história dos anos 70, Aí. 60. Movimento flower Power saindo do, do, do Woodstock. Movimento 68 do, do, de Paris. Da, nós, queríamos, nossa é, nós mudamos
1: que... o mundo, meu amigo. Nós mudamos o mundo. Que bom que você tem consciência disso. Tem muita gente que, além de não nos conhecer, porque a gente ficou é, praticamente... É, Dentro de um, de um nicho Que o pessoal costuma falar hoje Um nicho independente Mas é, eu, por exemplo, fui amigo Tive a oportunidade e o privilégio De ser amigo do Ali Salomão Através do Antônio Petkoff Que era um amigo meu Que me introduziu na psicodelia né, pra... E introduziu praticamente O Brasil inteiro porque o que bom foi que o não público. saiu mais, meu amigo Porque nós vamos ouvir esse som
0: psicodélico
1: Daqui a pouquinho não saiu mais, não. É, você sabe que é uma coisa que eu, eu fico. Hoje em dia eu tô. Os meus filhos me deram daquele, aquela bolotinha que, te, que, que põe o a, a, a Netflix, por exemplo, na televisão, e eu estou entrando em umas maratonas, foi <risos> dormir às seis horas da manhã todo dia. E, eu, e às vezes eu fico assim, pô, que mundo que eu tô, né? Nesse mundo virtual dos, dos planetas, dos. Né, das naves espaciais, ou estou aqui no. Daí eu chego aqui no... no meu cantinho e é uma mistura disso. Analógico com digital. A gente é, né? A gente é Anadige. É. Nós somos Anadige. A minha geração, principalmente, é. tem muitos que não se assumiram como digitais, né? são conservadores musicais. É, com, tudo, com tudo o peso. Positivo e negativo que essa palavra tem. Porque sim. eu acho que você resistir ao mundo digital hoje é a mesma coisa que você. É, é, sei eu, você ter uma visão obscurantista da, de tudo, da arte, de tudo. Você acrescenta. O digital, ele pode Não, é ser. Fácil. Leia a é, para entender o porvir,
0: aí você vai sim. ver que é inevitável. É inevitável. É claro. É
1: inevitável. É, você, 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 como é? quando surgiu a primeira bateria eletrônica, eu me lembro como se fosse hoje, os músicos, os bateristas reagiram demais, porque realmente as, as que tinham qualidade, ali drum e algumas outras, elas realmente, se o cara fosse inclusive um baterista, ou um maestro, ou um produtor que tivesse conhecimento do instrumento, ele substituiria o músico tranquilamente. Eu, eu eu simplesmente botei a bateria para tocar e comecei a tocar teclado junto com a bateria mas nunca deixei de tocar a bateria entendeu eu acho que isso isso é uma atitude positiva em relação a qualquer tipo de de progresso que possa ter na humanidade você assumir um, uma evolução dentro de uma linguagem você assumir uma evolução dentro de uma filosofia de uma ideologia de uma religião da sabedoria humana que já vem há milênios, sabe? Você negar os Vedas, você negar os próprios uh, chineses, por exemplo, Confúcio, você negar a, a yoga. Eu fiz cara tem muitos anos, então tive uma convivência com, com, a, com a cultura japonesa, com a comida japonesa, tudo. Você negar isso e nega, você vê pelo, pelo aonde eles estão chegando e aonde eles vão chegar entendeu? se você negar isso você nega o futuro do
2: Brasil inclusive é,
1: é, tem muita gente do hoje negócio... no Brasil tem muita
0: gente hoje no Brasil negando muito mais coisas do que isso né? mas isso a gente vai conversar no próximo bloco Zé. fazer um parênteses para fechar esse bloco a gente vai fechar ouvindo duas canções é... Um, um, para fazer um arremate aí dessa questão do digital quanto isso sim. é importante esse lance que você tocou esse cruzamento entre o analógico e o digital, nós temos técnicas excepcionais hoje para fazer é, para trazer essa questão da, desse som quente que o analógico tem e a gente sim, sabe sim. Que tem, essa porque, convergência né? Por conta essa da convergência visão, é, por conta dos harmônicos, né? Por conta das. Claro, claro. É... Tem como fazê-lo, né? A gente pode gravar tudo analógico e, na hora que vai transformar, passar isso no cabeçote de uma máquina de fita e você registrar isso com uma qualidade bastante próxima à qualidade da... desse. Não é nem a qualidade, a textura desse som analógico, assim, né?
1: Por conta é dessas questões. Que você não substitui, né? É, não, é um não som timidorme. mais redondo. É um é. som mais redondo, vamos dizer assim. É. Eu acho a maravilha do digital, para mim, é a transparência. Que eu me lembro quando eu ouvi meu primeiro disco, em 76, o primeiro compacto que eu consegui gravar, eu chorei, mas não foi de emoção. foi Porque o som dava uma... Né? Entendeu? Então, eu e a Silvia choramos, né? Porque Sim. a gente ouve aquele... Baita som no estúdio com aquelas caixas JBL, Altec, não sei o que, papá, com aquelas fitas de, de meia polegada, uma polegada, duas polegadas, chegava no, 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 no seu som que às vezes até bonzinho. Eu sempre tive som bom. E, nossa, meu. O corte era um corte no coração do, da música, não era um corte no. no não era só de
0: 20 Hz a 20 kHz, não. Era um outro corte. A no teu peito era um
1: araquiri. <risos> é, 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 é. Entendeu? Então, isso eu acho maravilhoso na música, na música atual, essa transparência do digital, a gama de frequência que ele pega, porque eu acompanhei uma, uma, um corte com o melhor uh, engenheiro de corte do Brasil, o Zé Oswaldo, lá da, da RCA, o meu LP, que eu produzi o único LP que eu, que, eu, que eu tenho até hoje, eu fui lá e acompanhei o corte, e ele cortava em 100 Hz, que a gente sabe que é, que é muito acima do que tanto a voz, até a voz vai mais baixo do que um bombo, do que o baixo do que o baixo e cortava em 10k Quer dizer, é. você entendeu? Era uma faixa dinâmica muito estreita e a faixa do, do CD já vai de 20 vai. a 20K, a 20K. então ela libera o som e deixa transparente e não tem as pipocas, não tem os ruídos não tem os chiados do, do vinil
0: Mas tem esse problema da projeção dos harmônicos e das distorções exatamente, exatamente. Que, que a gente teria que pensar como o Hendrix faria hoje sim, sim um sistema como esse. bom, vamos, vamos fechar então esse bloco ouvindo duas canções o que, que a gente vai ouvir aí Zé Brasil e Gilson Espíndolo, o que, que a gente ouve agora porque tem músicas incríveis aqui, né? Que eu fiz também questão tem... de
1: buscar um, uma, um um importado, vamos dizer assim né? porque eu acho que eles são a raiz do psicodelismo universal e, e são da Califórnia que eu tive o oportunidade de conviver um pouco lá os quatro meses lá em São Francisco e foi maravilhoso é um pessoal assim que eu me identifico muito e admiro muito principalmente as harmonias locais o som acústico que você falou dos dos dos, dos jumble, né dos, dos violões Martin Guild eu tocava muito viola caipira eu toco um pouco de viola desde então, 72 que começar, é que eu vi uma
0: foto de é. uma ideia. O Moise, agradecendo ao Moisés, que sempre nos pauta aqui, né, Gilson? Ele enviou uma foto num palquinho, você, o Arnaldo e mais outros músicos, com aquele sonho de consumo do, 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 do músico caipira aqui de Mato Grosso do Sul dos anos 70, com aqueles cubos legais para chuchu no palquinho, e você com uma viola caipira, se não me engano, é uma viola ou é o que, que é aquilo? É uma viola, que nem é tá aquilo.
1: Só viola. que aquela viola. Aquela viola me foi roubada em Londres, que eu fui para Londres, gravei, toquei muito com ela lá, e hoje em dia eu tenho, daí meu pai importou, exportou para mim essa viola, que é de 79, modelo audição, Probios tu eco jacarandá, ah, é uma viola, é uma viola que afina. Vou deixar o Almir ver essa
0: viola com, com com jacarandá aí que ele vai ficar doente, hein? <risos> que que a gente vai ouvir então? Vamos ouvir o Crosby Stills Nash e Young e mais pra alguma começar? outra. Né, para começar a fechar esse bloco, começando a parte musical do programa.
1: E A gente podia ouvir o, o Novo Éden, que é Sim. uma recravação da primeira música que eu gravei nesse compacto, só que eu gravei com os músicos do Apocalipse na época, é, em 2000 e... 2017, se não me engano, e com o Jimmy, Ma Jimmy Papon, que é um ótimo tecladista. A letra é quase um haikai
0: de milhões restamos nós dois, como Adão e Eva, nos anos 2000 o novo Éden Universal. O novo Éden, o novo Éden, o Novo Éden. É isso?
1: fantástico, cara. Fantástico. <risos> e eu gravei, muito obrigado. Eu gravei com o com com o pessoal do Apocalipse de hoje né? que é o Mário Baraçal no baixo meu filho Alexandre Barreto na bateria e o, o Júlio Manafi na guitarra e a gente usou justamente esse recurso que você falou que a gente gravou é, os instrumentos acústicos e, e fizemos uma a... a gente tem umas mesas muito legais assim dos amigos meus de estúdio que dão essa esquentada no som que você falou não passamos pelo tape mas, mas a gente deu uma esquentada no, 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 nos press então eu acho que o som é, é muito legal e a gente muito. podia gravar é, junto com, depois dessa botar do, do Crosby, Susan Young, né, que é o que eu quase cortei meu cabelo, que eu acho genial eu não cortei o meu cabelo olha, o cabelo os, os ouvintes inclusive que eu queria cumprimentar inclusive pela paciência de ficar ouvindo esse velho falando, esse velho meu cabelo na pandemia, meu tá grande,
0: meu velho tá grande esse cabelo aí beleza, então vamos fechar esse primeiro bloco que já tá na metade do segundo bloco né, Gil? Já, já. vamos fechar com um novo Éden Bárbara, Bárbara a canção psicodélica, um tremendo do rock de qualidade altíssima com oh, o tempo bom de rock bom no Brasil Música aí do Zé Brasil né? 74 Essa 74.
1: música foi composta em
0: 74 No piano E depois o Almost Cut My Hair Do Crosby, Still, Nash and Young Pra gente fechar esse primeiro bloco E retornamos Pra continuar o bate-papo Com este grande compositor este Grande músico brasileiro eu... Zé Brasil, segura aí que a gente volta é, rapidinho
4: Papo Reto Música Boa
0: de volta, segundo bloco do nosso programa de hoje, o programa Na Cadeira do DJ tenho o prazer de receber o nosso querido cantor compositor paulistano Zé Brasil um dos grandes nomes do rock brasileiro dos anos 70 que está completando aí, acho que mais de 40 anos de carreira está completando 40 ou mais, mais anos de carreira, né Zé? É claro. Acho que é mais eu, eu
1: considero uh, bom, 71 71 início porque foi o primeiro trabalho profissional que eu fiz como músico. 50 anos de carreira? 50 anos. 50
0: anos de carreira. É uma coisa impressionante. A gente ouviu aí duas, duas sonzeiras danada que, que o Zé escolheu para a gente fechar o primeiro bloco, né? Novo Éden. Vocês curtiram demais aí, eu tenho certeza. Eu adorei essa canção. E ouvimos também Crosby Stills Nash and Young, né? Essas feras aí que nos nos deixaram um legado importante, muito importante aí para música, para música brasileira, né? A música brasileira nós nós somos muito ligados à música americana e à música inglesa, né? E nós produzimos uma música que só eles são capazes de produzir. Essa é a verdade. Que país que outro país consegue produzir uma música como a brasileira que se equipara à música dos ingleses e dos americanos, né? Em termos de mundo ocidental, estou falando.
1: Né? É com a novidade, com a novidade para para o mundo da música do português brasileiro, certo? Sim. Que acrescenta um novo elemento, enriquece e traz um novo elemento muito interessante para tudo, né? Sim. Eu queria falar um pouquinho do, do, do processo
0: criativo das canções. Não, o processo de produção a gente vai complementar. Já tivemos uma pista aí no primeiro bloco, como é que é esse trabalho, mas a gente vai complementar esse processo de produção. Mas eu queria saber o processo criativo, das ideias, porque eu achei assim, te falei já no início do programa, é, como eu também escrevo letras, né? assim, tem... Eu fiquei muito muito tocado com as ideias das letras que são ideias que para mim para minha geração fazem todo o sentido né para nossa geração faz faz todo o sentido né de estar tá transcendendo o tempo todo né há uma transcendência na, nas nas proposições no ideário da nossa geração aí né isso, isso é muito importante ser sublinhado para entender o que são essas, essas letras. Mas tem um lance diferente na, nas suas letras, é, nas letras das canções que você está apresentando, que tem algumas suas, outras em parceria, outras que você apresenta também como, como indicação, né? são indicações que você faz, mas particularmente nas suas, eu brinquei aqui, parece um haikai, lógico que não é, mas são enxutas, suficientemente enxutas as letras. Queria que você falasse desses processos e das ideias que produzem essas letras.
1: É, tem as que a gente sonha, né? Vocês como compositores e músicos, vocês sabem que às vezes se acorda com um som na cabeça, às vezes se acorda com uma música inteira na cabeça. Isso, é para mim, é uma dádiva. Não acontece todo dia, é óbvio. E, e as outras são resultado de muito trabalho, né? De você... Tem uma, um tema, vamos dizer assim, que pode ser uma frase, pode ser um, um, um tema musical. Daí você pega o violão, pega o piano, pega o que tiver na mão. Às vezes não pega nada. Por exemplo, teve uma música que eu ouvi um passarinho cantar no Parque de Bida e, e o Chuck Berry estava aqui, em São Paulo, fazendo um show. E, e aquilo virou um tema de do, do, né, do rock and roll, bem, bem no estilo do, do Chuck Berry, com a nossa visão e, e eu tive que escrever num, rapidinho, assim, as notas, não sei o que, num, num papelzinho de estacionamento, sabe uma coisa assim? Então, eu, 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 eu sou daquele tipo de compositor que não tem um, um método específico, né? Eu sou, assim, bem é, aleatório, vamos dizer assim, eu sou... É, às vezes vem de um jeito, às vezes vem de outro às vezes uma música, como eu já comentei com você aqui em off antes, o Irmão Navegante que inclusive a gente pode tocar depois eu comecei a fazer há praticamente é, quase 50 anos atrás 40 e poucos anos atrás e só concluí agora é, tem música que você faz e, e grava no mesmo dia eu acho que cada um, tem música que eu faço na viola, né? Tem um trabalho instrumental também na viola uh, que está que inédito em disco que eu, que eu só consegui até hoje gravar uma dessas músicas que eu compus na viola. Eu consegui gravar com uma dupla sertaneja porque eu também produzia, tinha uma produtora em Rio Claro e produzia o pessoal da região, da cidade. Foi um, foi um período muito gratificante, muito legal para mim. Uh, tinha catira gente nessa época lá em Piracicaba é uma coisa incrível, né? Que as violas tocando e, o, e os machões lá, né? Porque não, não tem mulher batendo as botas, né? É maravilhoso, Catira. É, tinha muita música é, sertaneja, né? Tinha o sertanojo, né? Que o pessoal fala hoje. Que eu acho que tem coisa boa e tem coisa ruim, como em toda música. Tem a música boa e a música ruim. E tem o gosto musical, que é uma coisa que a gente absolutamente não deve discutir com ninguém. Por exemplo, eu sou um amante da música clássica desde que eu era pequeno, e do jazz também. Mas tem roqueiro que só consegue ouvir heavy metal, tem o pessoal do samba, que é só pagode, o do funk é só funk, o outro é só rap. Então, eu acho que, para compor, isso talvez seja a minha é, única virtude, né? De eu ser eclético, e, e, e na hora de compor, inclusive, eu não, não penso especificamente em nenhum gênero, em nenhum ritmo. É óbvio que o rock é mais presente, porque é uma coisa que está no sangue, que veio desde criança, mas de repente pinta um blues, pinta um baião, pinta uma moda de viola, entendeu? Deixa, eu
0: botar, um deixa, eu, deixa eu botar uma azeitona nessa empada aí. Tem, vamos, vamos falar, é, tem o, eu, nós concordamos, eu acho que o Gilson e o Daniel também concordam. Em gênero, número e grau, como diz o paraguaio aqui ao nosso lado, né? o gosto é o regalo da vida, né? na questão é. do, do gosto musical das pessoas. Sim. Mas vamos falar um pouquinho de, do, então, do Irmão Navegante, que é uma canção que você já tinha é começado a fazê-la lá atrás e agora terminou, né? Falar um pouquinho do... do, do que moveu a, a ideia da, da canção porque a letra é sem rumo e nem lar seguir sempre adiante sou ou sol, né? solto no ar, tão emocionante voa sem... voa sem vacilar astral viajante vem amigo do céu irmão navegante vem, junto-se a nós na nave errante. E depois tem um vocal meio gutural, um negócio, ah, ha, 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 um negócio muito louco. E, e, e aí ela a, a textura, todo, toda a parte de arregimentação, ela soa, aí você me corrige, Zé, se eu estiver enganado, é meio como uma ópera rock, ou meio como um rock progressivo. Tem uns, tem, é um pouco épica, assim, né, por conta trágico que existe né, no, na, na condição humana. Então eu queria que você falasse um pouco disso pra gente se aprofundar um pouquinho aí, pra gente já ouvir essa canção pra fechar o segundo bloco.
1: <risos> eu, sou, eu, sou, eu tenho um pé no prog né? Desde os anos 70 O Apocalipse tinha um trabalho prog Que estava assim é, No time do Terreno Baltio Som Nossos de Cada Dia o Próprio Mutantes dos anos 70 Era mais prog do que Mutantes dos anos 60 Progressivo, é, né? O Terço, é, progressivo, rock progressivo Só que eu sempre com essa coisa De música clássica e tal Eu me interessava também pelos arranjos pelas orquestrações e nessa música eu tive a, a felicidade de ter um grande maestro Fernando Buta, Bustamante que, que, que foi arranjador que é arranjador que, que tocou no Zero que era uma banda dos anos 80 a, 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 diretor musical do Cirei Magal é um produtor excelente e talentosíssimo um tecladista maravilhoso e, e o Daniel Cardona que é o, o nosso querido e saudoso amigo fundador do Módulo 1000 que foi uma banda emblemática do Rio nos do, anos 70 do, do, do som progressivo também, do rock progressivo assim como o Vima o, Lodo é... Lodo Lodo eu não conheço, gozado, eu conheço
0: né? Pedro Jaguari conheço. É, Geraldo Espíndola meu irmão Olha só. É tremenda banda dos... Eu conheço Zilich, do o pessoal do
1: Vimana, do, da Bolha e do... Que, inclusive, a gente fez um evento aqui é. junto na época chamado Banana Progressiva. Eles participaram.
0: O De guitarrista, outro... o Beto Gato. Beto Gato, que hum. hoje toca com o Sai Guarabira. Tremendo guitarrista. É uma bandada rolou. Não chegou a ter o nome do Vimana dessas bandas aí. Não, não chegou a arrebentar ali naquele circuito ali, mas durou pouco tempo a banda, mas foi muito importante o Lodo.
1: Então, se, 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 se comentar sobre o, o irmão Navegante, o que eu posso dizer é isso que ele traz uma mensagem que eu demorei muito tempo para entender o que que era. Daí eu, eu tenho uma uma, uma uma vertente hoje budista muito forte porque o budismo eh, me ajuda a enfrentar a vida hoje. Eu acho que a, o budismo não é uma religião, O budismo é uma sabedoria. É um conhecimento Então através da compaixão Principalmente Ele me ajuda a enfrentar as vicissitudes E a entender um pouco Essa coisa que acontece com a gente né? Com a humanidade Com, a, com os indivíduos os animais Com a natureza Que foi uma coisa que, que instintivamente, Eu acho que também nasceu comigo Então eu comecei a comentar Nos anos 70 Inclusive assumi assumiu pseudônimo, né? A mensagem do Maitreya, que é o Buda do, do terceiro milênio, que teve o que, Buda, que foi uma a,
0: citação, Humbi, né? a canção. A canção traz uma citação vocal ao Maitreya, né?
1: É uma é uma como a gente chama de uma quando você você é um mantra é, é um, mantra, um mantra e você e é uma é um, é um apelo, né? É, um apelo um apelo. Eu acho que a gente está precisando Não que venha um terrestre numa. É que o Maitreya O significado é bondade né? É, ele o é o bondo, Buda Da amizade bondoso, e da né? compaixão O Buda da amizade da compaixão E o destruidor Da ilusão Mas ele é mais do que isso Ele é uma consciência crística Ou seja, ele não é uma coisa uh, Material é uma coisa que qualquer um tem dentro de si, todo mundo. O budismo fala que todos somos budas, né? Só que a maioria não, não, não tem essa relação com esse buda, com, esse, com essa coisa interior da gente que, que nos, nos, nos universaliza. Através dela a gente consegue uh, ter compaixão pelo pior inimigo, por exemplo. Perdoar as pessoas que mais te fizeram mal nessa vida, ou pelo menos eu, tô, eu não estou nesse nível, óbvio, eu não sou um bodhisattva, como diz o, o budista, mas eu faço força para não desejar mais a morte de ninguém, não odiar mais ninguém, você entende? Eu prefiro, eu, eu, eu tento ficar neutro em relação a todas essas figuras nefastas que a gente vê na nossa, no nosso uh, ambiente mundial inclusive, nacional, eu procuro ficar neutro. Eu não, não consigo mais sentir. Uh, ou não consigo, não. Eu tento não sentir mais, porque na minha idade a vibração e a energia é um bem, é o tempo. É o tempo que você gasta para ter um pensamento ruim. Então, na hora que vem um pensamento negativo, isso é coisa do Maitreya. Na hora que vem um pensamento negativo... Todo mundo tem a chance de substituir aquilo por um pensamento positivo. E o resultado mínimo que acontece, através de meditação, de compaixão, de todos esses caminhos né, que a gente tem, é a gente ficar em paz, a gente ficar tranquilo, sabe? E, e ter tempo para fazer coisa, coisa que vale a pena. Não é ficar Sim. desejando a morte dos outros. É só.
3: É o Horay Vigiai, né? É, é o é e, e Vigiai. Né?
0: Olha, é bom, é bom. Bom. mensagem danada. Muito A gente vai de Maitreya aí, né? para fechar esse segundo bloco, porque não, não podia ter uma mensagem. Eu vou, na, eu vou no significado bondade. Tem, outros vão no compaixão, outros vão em outro significado. Mas Só que tá tudo ali. Essa tá questão da compaixão e da bondade é o que o Brasil tá precisando. Hã? É. Nós é, estamos aí. num momento. Complexo e essa música cai que nem um, uma bomba nuclear do bem. <risos> Irmão navegante. Tem isso aí e tem a participação da sua esposa cantando, né?
1: Eu acho que é uma voz abençoada, né? Uma voz que, que eu me apaixonei pela voz. Ontem mesmo eu tava comentando com ela que se, a voz dela para mim. Silvia Helena, né? Silvia Helena. Helena. Eu conheci em 75, no show do Gilberto Gil, de uma uma temporada que eu estava ajudando a produzir, que era Banana Progressiva, que eu inclusive toquei nas duas edições da Banana Progressiva com Apocalipse E conheci a Silvelena, assim, ela estava no palco, eu olhei para ela, foi como se eu visse um, um outro sol, um sol. E de lá para cá, esse sentimento só se expandiu. E eu acho que a melhor voz para ela, inclusive o Daniel Cardona, que é o guitarrista que toca nessa música, que também tem o meu filho na bateria, o Alexandre Barreto, e o Gabriel Costa, que é da do Violeta de Outono, no baixo, além do Daniel e do, do Fernando. Fernando Bustamante. Fernando Bustamante. A Silvia Helena tem a voz indicada para fazer essa súplica, porque, na realidade, é uma súplica... E uma vibe que, que, que procura introjetar na gente essa, 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 essa coisa do, do Maitreya, que, que não tem nada contra nada, né? e não exclui ninguém, não exclui Jesus, não exclui Maomé, não exclui é, Manitu não exclui Tupã, não exclui ninguém, pelo, pelo contrário. Eu acho que todos estão agregados, estão... O que a gente precisa é dessa vibe, da vibe da criação, da vibe do bem, do amor, da bondade, da compaixão, como você falou, para trazer a paz para a humanidade. É uma utopia, é um sonho, mas eu acho que ainda é possível disso acontecer, nem que seja daqui a 300 anos.
0: Muito bom. A gente fecha o bloco, então, com, o... com essa canção, né, que é o Irmão Navegante. Vai emendar no... Você está pensando que eu sou Loki ou... Ou fica para o próximo. Qual que a gente Mara, ouve depois? Maravilhoso. Depois?
1: Uma interpretação, arranjo, inclusive, tem um videoclipe oh, dessa oh. música no, no disco do, do, do Moisés Santana, o nosso grande amigo, que me indicou para esse programa, o qual eu agradeço profundamente, porque é talvez o programa mais, mais essencial que eu já participei. Assim, eu adorei vocês. Eu, eu, eu pude sentir assim que eu podia falar o que eu quisesse, não foram aquelas perguntas né, normais, foi é. um negócio que veio do fundo do coração eu acho que eu fui o primeiro cara a tocar junto com o Arnaldo na época que a gente tinha Space Patrol você está pensando que eu sou Loki Bicho em 73, no final de 73 e no começo de 74 em festivais do Parque Vibilapuera você não é só
0: um músico antológico, você é um dinossauro <risos>
1: Totalmente. <risos> Tentando deixar de ser carnívoro, né? É, muito bom.
0: Ó, fica ligado aí na letra, né? Le... Zé, fica ligado na letra do você tá pensando que eu sou louco, porque tem sacadas incríveis ali, né? Eu sou velho, mas eu gosto de viajar por aí. A é. gente andou, a gente queimou muita coisa por aí. Ficamos até mesmo reunidos numa só pessoa. É. Vamos fechar então o bloco aí com estas duas canções e a gente retorna para o último e derradeiro bloco do nosso programa de hoje. Hoje recebendo este extraordinário músico brasileiro, Zé né? Brasil. Segura aí que a gente volta rapidinho. Solta o um som, DJ. Solta o um som, DJ.
4: grá
3: Tá pensando que eu sou logo sou malandro, velho, não tenho nada com isso, a gente andou, a gente queimou, muita coisa por aí. Ficamos até mesmo todos juntos reunidos numa pessoa só esse que Cê tá pensando que eu sou louco bicho Eu sou velho, mas gosto de viajar por aí Pensando que eu sou loco Sou malandro velho, não tenho nada com isso Você tá pensando que eu sou ló. Malandro velho, não se mete no início Você tá pensando que eu sou loki, bicho Seu malandro velho, não tenho nada com isso Cê tá pensando que eu sou loki O malandro velho não se mete no início
0: Estamos de volta, ao último e derradeiro bloco do nosso programa de hoje, hoje recebendo este grande músico brasileiro, o compositor, Zé Brasil. A gente está brincando aqui no intervalo, estava chamando ele de Luiz Brasil, falando que você é terraplanista, porque o Papo aqui era sobre naves espaciais. E você estava contando que você teve uma experiência incrível lá em Rio Claro, né? Em Rio Claro? Quando você estava morando lá, não Rio é isso? Claro
1: interior paulista, é claro, uma cidade maravilhosa, muito bonita, muito, uh, como chama, tranquila.
0: E você teve essa experiência de, de... que a gente, você estava falando aqui, poxa, eu queria conhecer o Mato Grosso do Sul, aí eu falei, tem que vir aqui conhecer Corguinho, aí já tem muita nave por aí e tal, o Gilson falou, não, eu já vi umas por aqui, eu nunca vi, aí você falou, eu já vi várias. Aí uma delas foi em Rio Claro.
1: Foi a mais perto, é. A mais perto de mim, entendeu? Passou, passou por cima, mais... da... passou é, por é, cima do foram... seu carro. Assim. Foram mais longe. Não, eu estava eu tava em casa e estava a pé. Passou por cima da minha cabeça. Era muito grande. Nossa, e só se ouvia o, o deslocamento do ar. Ela, ela não, não emitia ruído nenhum. Estava totalmente sem as luzes, totalmente incógnitas, vamos dizer. Eles não estavam fim de, de ser observados, mas foi uma sensação incrível, inclusive de comunhão, porque eu acho que, assim como na Terra, a, a, a gente do bem e a gente do mal, lá também tem, ou lá existe também. Então a gente, de certa forma, tem que agir de, com verdade, eu acho quando houver esse encontro porque eu não tenho dúvida que vai acontecer, não sei se vai ser amanhã, se vai ser daqui a mil anos se vai ser daqui a dez anos mas isso vai acontecer
2: eu é acho muita que é a
0: presunção do terráqueo imaginar que ele é o único no universo, não é não?
1: totalmente, eu acho que a gente, a gente Ou a gente temos tem um irmão, os irmãos de... navegantes a gente tem, entendeu? na, na acepção da palavra uma música linda que o Caetano fez Que, que vai descer como um índio né? No Planalto Central Aquilo foi também uma iluminação De um cara mais do que iluminado Caetano Gil Que eu tive, que eu tive a oportunidade De, de privar do, 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 do convívio deles Eu, eu vi todos os, os, os... Eu estava lá No festival do, do, do Tom Zé Que ele ganhou São, São Paulo né, Meu Amor Fazendo, Paulo, faixa com, fazendo faixa com o Petkoff, que é um tremendo do pintor é, psicodélico mesmo, internacional. Nós fazíamos as faixas em casa, o pessoal vinha lá, aprovava e a gente levava lá. abaixo o poder velho, viva o poder jovem, viva o poder novo. Você entendeu? Umas coisas desse tipo. E o Ali Salomão, que é um gênio, né? Que, foi, que já nos deixou também, era meu grande amigo. Foi através dele que conheci o pessoal da Tropicália toda e convivi com eles. O que a gente contribuiu para a Tropicália, você viu, ainda estamos nos anos 60, em 68, foi levar os discos importados que o meu parceiro Nico Queiroz, que é meu grande amigo até hoje, parceiro, é, comprava com o dinheiro que ele ganhava nos juizados de menores. O disco era muito caro, ele ia do Museu do Disco, que era uma loja de... Disco importado e comprava as últimas novidades. Porque demorava muito para vir os discos daqui os importados. E quando eles eram prestados aqui, eles perdiam muita qualidade. Então, Boa, quando é. você conseguia esses discos importados, a gente levava para o Caetano e para o Gil ouvirem, No apartamento do Caetano tinha um puta um, som, um som maravilhoso, e o pessoal ficou conhecendo esse som mais novo. É mais novo, Janis Joplin Jimi Hendrix uh, Cream sabe, Pink Floyd todas essas bandas, eles conheciam os Mutantes né? que, eles, que tocavam junto com eles os Beatles e a Jovem Guarda e eu acho que essa foi a nossa contribuição pro psicodelismo da música brasileira que começou a acontecer a partir da, do tropicalismo o pessoal Sim. hoje inventa, fulano de tal foi psicodélico, outro fulano, mas não tinha nada disso. Psicodélico, psicodelia mesmo surgiu a partir da Tropicália. Surgiu a partir do, do Caetano, que era um caretão, que só tomava cerveja, e do Gil, que sempre foi doidão. Entendeu? E do Tom Zé, óbvio, com aquela cabeça incrível que ele tinha. Então eles Muito trouxeram bem. a estética capitalista tanto na capitalista <risos> era capitalista, infelizmente, é? Dinheiro e é, a estética Mas pop, era lá. Estética, estética, é, estética pop psicodélica para música brasileira. Sem dúvida. O, o Zé
0: Brasil, nós também. Você também tem um. Você enviou uma das canções, que é com. É um instrumental, é isso? que é a Imagens de
1: Sonho. É, do meu grande parceiro também atual. O, o Edu Gomes. Imagens de é E é, 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 um e é uma qualidade absurda também. Não, São e, todas as músicas
0: que a gente... E tem uma guitarra slide fantástica na música. É o Edu. É o Edu. é o Edu. É um como essa slide, né?
1: E que participou então, do meu, dos meus CDs, os últimos dois CDs. É uma indicação,
0: não faz que... parte do teu trabalho. É de um é músico de, um
1: de um músico independente ah. que eu considero da, da, do primeiro time aqui de São Paulo, principalmente na música instrumental.
0: A gente vai ouvir essa, que é uma, uma indicação do, do, do Zé Brasil para a gente ouvir, e vai fechar o programa com, em cima dessa conversa né, do, do psicodelismo com a canção O Povo Brasileiro, né? povo brasileiro, que tem uma letra totalmente psicodélica, né? Borboletas coloridas e fortes, que voam entre espinhos globais, heróis que viajam felizes entre arames farpados, continuaremos na paz e no amor, onde, como for, te amo, meu amor, minha flor, heróis e borboletas para sempre. É espetacular a letra.
1: É, do, do Nico Queiroz, né? Que é um grande escritor, ele... Foi jornalista das revistas pop, músicas, revistas seminais. Trabalhou muito com, como, é, nas gravadoras, nas grandes gravadoras. E é um, grande, é um grande poeta, escritor. E eu transformo as poesias dele em música. Desde os anos 70, inclusive. Conheço o Nico nessa época que eu te falei, que eu falei para vocês. Nico Queiroz. Nico Queiroz. Eu queria mandar um beijo para ele e aproveitar para mandar um beijo, um abraço virtual, mas que, que sintam como se fosse real para todo o povo brasileiro que está nos ouvindo, os ouvintes que são o, o objetivo e a força principal que nos traz até aqui.
0: Lembrando que nessa canção O Povo Brasileiro, parceria do Zé Brasil com Nico Feiro, tem ainda a participação do próprio Edu Gomes, que é da canção que a gente ouviu anteriormente aí, no instrumental tem a Silvia Helena, a cantora que é a esposa do Zé Brasil, e tem também a, participa a participação do Marinho Testoni, acho que foi do Placa não?
1: Não, o Marinho Testoni é o atual líder e tecladista do ele é inclusive praticamente ah, tá, tá. fundador, fundador não, o Marinho do,
0: do Placa era saxo é saxofonista,
1: né? ou era, né? ele faleceu, se não me engano não tudo bem. É, tá tudo o, te, o Testone ele é do Casa das Máquinas. Casa das Máquinas. Eu, eu, eu brinco com ele que ele é um maestro rock porque ele é uma fera brava também. Viu? Netinho e... acho que era...
0: Netinho foi batera do Casa das Máquinas. Foi netinho
1: fundador. Do... Netinho Isso. é fundador do Casa das Máquinas. O Netinho foi. e o Marinho que é irmão dele que é um tremendo do batera também. Aliás o filho dele o Sandro Hayk, multi multiinstrumentista tremendo batera o Nando o Nando também que é primo do é, sobrinho do, do Netinho que é tremendo materno, é uma família de músicos assim, virtuosísticos muito Entendeu? bom os caras são muito bons
0: bom, queria agradecer demais a, a tua presença Zé Brasil, eu queria agradecer demais, primeiro por você ter aberto um espaço aí na tua agenda para nos prestigiar prestigiar esse espaço, que é um espaço para a gente conversar sobre as coisas não só do Mato Grosso do Sul, do Brasil, da América, do mundão velho e, quiçá, dos planetas vicinos. <risos> obrigado mesmo, Zé. Foi um prazer conversar com você, te conhecer pessoalmente e a gente poder passar para o nosso ouvinte aqui em Mato Grosso do Sul. E hoje, pela internet, vai para tudo, tudo quanto é lugar, né? Esse trabalho maravilhoso, que a tua música é maravilhosa. Muito obrigado, viu, Zé?
1: Eu não mereço todos esses elogios que vocês me fizeram desde o início, mas agradeço, é profundamente, agradeço profundamente essa oportunidade. Adorei o papo com vocês. Adorei vocês três. E, principalmente, queria dizer que eu estou lançando o um CD com ah, 11 músicas, e que vai se chamar 2021. Zé Brasil 2021. Que tem essa música, povo brasileiro, tem Irmão Navegante e tem uma, nove outras músicas que eu fiz o melhor que eu podia e realmente eu fiquei emocionado com a possibilidade da gente ter um papo desse nível, né porque eu acho que é, o que a gente estabeleceu aqui foi uma foi mais do que uma conversa de, de radialista com, com músico ou, ou entre músicos foi uma conversa de irmãos mesmo e eu agradeço a é o universo por ter me dado essa oportunidade.
0: José,
3: e que a gente, se a gente quiser te encontrar na internet, essas coisas você tem aí, você tem site, você tem YouTube, como é que vai para te encontrar? Você Nossa. tem algum canal aí? Spotify, essas coisas?
1: Eu tenho 27 <risos> páginas no Facebook, mas eu, o meu perfil é Zé Brasil. Põe lá, Zé Brasil que me encontra. No YouTube eu tenho... Eu tenho um canal também, Zé Brasil, Legal. e tenho aqueles canais só de música, que são os tópicos, né? Spotify, Spotify também, Zé Brasil, Deezer. Legal. Eu sou distribuído online pela Tratore. Então, a Tratore, ela tem uns, uns links que você pode acessar em todas as plataformas.
0: Inclusive esse CD que você está lançando, que é, é pelo selo Tratore, né?
1: Se Deus quiser, esse, ele, o álbum já foi lançado. No ano passado Sim. eu lancei um EP com quatro músicas no começo do ano, o EP 2020, e no fim do ano eu lancei o CD Povo Brasileiro. Aliás, o álbum, porque não era um CD. Agora ele vai se materializar, material, materializar num CD que eu acho que até o fim desse mês sai, se Deus quiser. Ele vai estar... Tá a venda aqui direto comigo na Natural Records, que é a minha gravadora que eu fundei em Londres em 1980.
0: Muito bom, Zé, muito obrigado. Estamos indo embora. Programa maravilhoso, tenho certeza que o nosso ouvinte curtiu demais as canções e o papo com esta figuraça. Um bom músico antológico. Né, da... A música brasileira é muito, muito profícua. Nós somos muito bons em música. Tem muita gente de qualidade fazendo música de qualidade no Brasil. É uma coisa impressionante.
1: A gente agradece. Eu quero conhecer a música de vocês, hein? Quero Sim. ouvir a música de vocês que ainda não ouvi. Hoje só deu tempo de ver os perfis, mas eu vou conhecer a música de vocês e vou curtir, se Deus quiser. Um beijo no coração de todo mundo,
0: estamos indo embora, Gilson. Estamos indo não embora, é. Daniel Roquembar. Lembrando que este programa vai como podcast produzido pelo Daniel Roquembar para o Spotify. E também um texto sobre tudo que, que aconteceu aqui, esse bate-papo que, que o Daniel Roquebá publica no portal da Até o próximo é programa, se Deus quiser. Um beijão no coração de todo mundo. Um abraço. Valeu. Até Valeu. Brasil. Valeu. Valeu, Zé. Valeu, gente. Valeu. Foi
1: muito bom.
3: Conversa afinada. Na cadeira do DJ.
2: 104.
1: Heróis e borboletas pra sempre Amantes do dia, da noite, da vida Que
2: nunca termina, continua Onde como forte amo Meu amor Onde como forte amo Minha flor Onde como forte amo Pode como forte amo minha flor.
1: E fortes, seres lindos e lindas, flutuando na realidade fantástica, heróis e borboletas pra sempre, amantes do dia, da noite, da vida, que nunca terminam.
2: Continua, Onde como for, te amo, meu amor. Onde como forte amo, Minha Flor? Onde como forte amo, Meu amor? Onde como forte amo, Minha Flor?